0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，我们来聊一个有关二手车的话题。为什么要聊二手车呢？主要啊，就是最近后台有一个粉丝朋友给我发私信，说想买一台二手的野马。哎，我就很好奇了呀。我说你怎么突然想着买野马这车了呢？你这听我音频这么久，对不对？难道不应该放弃这台车了吗？而且我关于野马的吐槽，不管是在玩车日记里面，还是在停车场里面，都已经说了很多次了。难道说这还不能打消你对这台车的热情吗？然后啊，这哥们儿就和我说，其实是因为最近身边有做二手车的哥们儿呢，收了一台野马，说是价格非常的便宜，然后呢自己就很心动啊。车子呢粗略的看了一下，感觉还行。而且这个朋友给出的价格也比较低，所以呢就想问我这个到底靠不靠谱？说实话，这种事情我说出来，各位其实就应该明白了。如果他真的和这个做二手车的朋友关系非常的好，那他肯定不会来问我了嘛。说白了，我相信他也只是因为一些机缘巧合吧，就加了这个二手车贩子，完了呢就和人家一直留着联系方式。正好呀，看那个人朋友圈里面说，哎，又发这个车子的信息，就赶紧去联系了一下，觉得自己啊，说不定能捡个漏。而我们也都知道，很多二手车贩子那是张口兄弟，闭口哥们儿的，给你的感觉啊，就是亲到不能再亲。我也是跟这位粉丝说呢，如果你真的想买的话，最好呀，还是花钱找一下第三方的检测机构。现在很多做这个项目的服务商。毕竟人家检测机构拿钱办事嘛，吃的就是这碗饭，所以该有什么问题或者其他的事情都会跟你说明白。我这位粉丝听完我说的呢，也是准备这两天找个第三方检测的人啊，去看一看情况。可能有朋友听到这里会说：“哎，兔子，这就是你要说的故事吗？”其实并不是，而是这位粉丝的事情呢，让我想到之前在我朋友上发生的一件事。那这个事情发生在20年的10月份，其实离现在也过去一年多了啊。那他当时呢，不仅买了一台大事故车回来，而且这一台大事故车还没有办法过户上牌，以至于啊，他当时找到我们说 Yellow Cow， 给人家 Yellow Cow 开价，最后开到2万块钱，人家都不愿意接这个单子。所以今天呢，也是在这里和大家分享一下这个故事。同时呢，也是希望大家听完这个故事以后呢，能给大家有一些帮助。那么我这位朋友来自西南的一个省会城市，是哪里呢？哎，给大家一点小小提示啊，第一个，那边的麻辣兔头很好吃；第二个呢，那边的火锅很出名。没有错，就是四川的成都。当时啊，我这位朋友准备买一台二手车。于是呢，他就找了个时间啊，去当地的二手车市场逛了一圈，顺带啊就加了一些二手车商的微信。由于他当时呢也不确定自己到底想买什么车，只是单纯的想，哎，买个两个门的跑车好像不错啊，所以就先回到家，开始边看二手车商的朋友圈，边在网上搜一搜本地的车源。我记得那会儿他还问过我几次，我还问了一下他的预算。我发现啊，他也就是想在二十万内的价格买一台跑车回来。其实这个预算，如果真的去买跑车的话，咱们不谈上酷啊或者甲壳虫这种车，我们就说点正经的两门跑车啊。如果不显老的话，可以买个宝马 Z4 或者宝马 E9 x 的330酷配。但是呢，他又嫌弃这两台车买回来整备非常烦。我说，那你就买个奔驰的 SLK 嘛。当年落地小七十万的车子，现在也就十来万，他也不愿意，觉得哎呀，这车型还是太老了，那我就没办法了嘛。我说，那你自己先看看吧，完了再说。可能有朋友听到这里会想，哎呀，就十来万的预算还要买跑车，并且买的时候还嫌弃这个嫌弃那个的，你嫌弃那你多加点钱啊？确实如此，但是即便我们把跑车这两个字给去掉，我们就说十几万买二手车，也是很多人都会纠结啊。就比如同样15万左右的预算啊，去买一个二手车回来，你是愿意买一台二手的 BBA 呢，还是说愿意买一台丰田或者本田？我相信大多数人都会犹豫。所以这也是很多人买二手车的时候呀，一个共同的心理，就是想花尽可能少的钱去满足尽可能多的需求。这个心理真的是再正常不过了。那么刚才我也说了，我这个朋友他自从加了这些二手车贩子的微信啊，没事也是刷刷朋友圈，看看今天这个人卖了什么车啊，明天那个人卖了什么车。突然啊，有一天他就看见有一个车贩子在朋友圈里发了这么一条动态，是自己一个客户买了野马的提车讯息，就是那种恭喜什么总或者某先生喜提什么什么车啊。主油门一响，黄金万两，基本上就是这些话。于是呢，我这位朋友想了一下，哎，他就发现买一台野马好像是一个不错的选择。用他自己的话来说呢，就是野马这车要动力有动力，要颜值有颜值，怎么看怎么喜欢。关键自己还没玩过，于是啊，他就赶紧发微信给我，说：“哎，兔子，你这野马开的怎么样？”同时呢，他又主动发消息给那个二手车商啊。就是发这个提车信息的二手车商咨询现在二手野马的价格和车源情况，那二手车商就跟他说，目前自己手里面在售的野马也不是特别的多，而且在发完价格以后呢，我这位朋友就觉得说，哎，有点超出预算了，毕竟自己的预算也就十来万，最好就是15万左右拿下，你再高再高也不要超20万了。于是呢，就问老板说，哎，你有没有便宜一点的野马？那车商就说：“我自己这里没有便宜的，但是注意了，他说另一个车商朋友那边有一台野马呀，只要十几万，是一台平行进口版本的美规车，配置呢比较低，具体的车况和价格呀自己不是很了解。如果想看车呢，就约个时间你过来，我们到现场一起去看一看。”那我这位朋友一听就心动了呀，因为他觉得这个车商也不知道这台车的情况。那说明跟另外那个有这台车货源的车商不认识。那既然不认识，是不是就说明他们之间不会搞什么猫腻呢？哎，要我说啊，这哥们儿还是太年轻，知道吧？反正他呢就火急火燎的和自己联系了这个二手车商啊，约定时间，准备呢让他带自己去那个所谓的另一个车商朋友那边看看车。那么其实从这里开始。我的这个朋友就走入了无良二手车贩子的第一个陷阱里面，就是对方以低价作为诱饵，然后吸引你约时间去看车，只要你真的去了，那就大概率会落入他后续的陷阱里面。而且这里面其实还有一个坑，就是我朋友联系的那个车商啊，说自己没有车，朋友那边有车，就有的人他就会觉得说，哎呀，二手车市场都是互通有无的。那我就想说，实际上他去帮你联系这台车，还不如你自己去二手车市场淘换，因为这车子我们不说多的，但凡成交以后，他的茶水费也就是介绍费，就是从你身上出的，并且刚才我这说的故事里面也讲了，就是他是靠这个二手车贩子去联系这个有车的车商的，所以他们私下里早就提前聊好茶水费了。那么言归正传啊，后来呢，我这位朋友也是去现场看了一下车。根据车商的介绍啊，这是一台2015年底上牌的2015款平行进口版野马，其实也就是最早几批的平行进口版的车型。从外观上来看呢，这台车可以说是非常的板正啊，当然这个板正是肉眼看的板正。尽管呢有一些改装，就比如换了 GT 3 5 0款的钱包为机盖和后备箱盖板等等等等，包括还有什么轮毂呀、避震、排气都换掉了。但是二手车商表示呢，这些改装啊都是小 case， 不会影响车辆的上牌。包括这个车商自己呢，也可以通过私人关系去操作一下，然后呢帮你顺利的上牌。同时呢，这个二手车商当时还旁敲侧击，或者说就是不经意间说了一句话，那就是我帮你上完这个牌以后，你现在看到这台车的样子，就是你行驶证上画着的样子。那我这朋友一听就非常的兴奋啊，哎呀，这个真的是啊，手眼通天，我这个美容车竟然还能合法的上牌，并且行驶证上照片还一模一样，那真的太好了呀，省了好多麻烦。所以呢，他就有一点点小激动，而且呢，在看完外观以后，这个车商还邀请我这位朋友上车体验了一下。那体验结束之后，就到了谈价格的环节。而介绍他过来的这第一个车商啊，我们说车商一号，就以店里有事为由先离开了，留下我这个朋友呢和那个车商二号啊，就手里面有这台野马车商进行一个后续的沟通。好了，从这时候开始。我这位朋友对接的其实就不是他认识的那个人了，而是另外一个二手车贩子，也就这个车商二号。那作为旁观者的我们，其实也都知道嘛，车商一号为什么要走啊？还不就是想演一出戏给你看嘛，让你觉得自己就是出于好心帮你介绍一下，对不对？自己一分钱都不拿啊，多么高风亮节。那么既然要后续沟通呢，车商二号也是告诉我这位朋友。说这台车虽然出过一些小事故，但是并不影响三大件的状态，所以价格上也没有什么再往下降的空间了。如果你诚心想要，那就18万块钱拿走。我这位朋友呢，听完就说：“哎，那我还是要回家考虑一下。”这时候呢，车商就开始第二波套路，他就跟我朋友说呀：“这个车子你也看到了，价格比较低，车况呢也板板正正的。”如果说别人来看中了这台车，想要买，你这边口说无凭啊，我凭什么给你留车呢？我没有理由拒绝别人啊。于是呢，我朋友说那行吧，给你丢个定金，你说要多少钱？那个车商呢说，那你丢个五百块钱给我，我也有理由跟其他的客户说。而从这里开始呢，我这位朋友就又是掉入了这个无良二手车贩子的陷阱里面，就是他给车商五百块钱定金这事儿吧。一般来说，其实是合理的。不合理的地方在哪边呢？就是他给车商500块钱定金的时候，不仅是用的微信进行一个转账，而且他也没有在转账的时候自己备注这个是车辆定金。就算他写车辆定金了，其实他也不一定会注意到底是宝盖头的定还是言字旁的定。如果是宝盖头的定，那这钱是退不回来的。但如果是言字旁的定呢，这个钱是可以要回来的。各位，反正不管在买新车还是二手车的时候，都注意一下这个事情吧。而且还有一个关键点，就是我这个朋友从转完这个五百块钱以后呢，也没有拿到相应的收据。为什么没有拿到呢？因为车商是这么跟他说的，就是自己手里面这个打印机啊，出了一点问题，手写的收据呢，那个票据用完了啊，没有办法给你开。然后我这朋友当时就这么算了，他就觉得五百块钱也不算多，哪怕要不回来了，就当花钱买个教训。实际上，现在仍然有一小撮很没有良心的二手车贩子，就靠骗定金来过日子。各位想一想，一台车他收五百块钱，那十台车是多少？一百台呢？大多数人不会为了这五百块钱去闹个不停，因为你有工作，你要上班，你要挣钱养家糊口。时间长了也就算了，就当花钱买个教训了。所以这也是为什么直到今天还是有人在玩这一出。他们赌的呀，就是你没有足够的精力去跟他正面硬刚。而且这事儿对于他们来说是无本万利的生意。但凡碰到难缠的客户，那五百块钱也就退给他了。而那些不去找他事的人呢，那这个钱就都装到自己口袋里面去了嘛。可能有人会说啊，那这个东西时间长了口碑差了怎么办呢？开玩笑，这种人都是打一枪换一个地方呀。他在一个地址卖车的时间，有可能最长也就几个月，甚至他们让你看到的车进到的展厅都不是自己的。那么言归正传啊，当我这个朋友交完钱回家以后呢，他也是立马发了个微信给我，问我这台车能不能买。我问他你这车要多少钱啊？他说车商开价18万，但是自己想再还还价。而且那个车商跟他说，如果确实想要的话呢，价格可以再谈。我的天哪！我当时就跟他讲，我说这个价格的话，车辆有可能是会有点问题的，因为这个价格真的低于市场行情太多了。那个时候一五款的美规野马价格其实还算很坚挺的，基本上报价都是在2 2二到二十万左右。你说你一个普通消费者去找二手车商买车？想要二十万拿下，那怎么可能嘛？所以我就告诉他，如果真的想买，你切记一定要找一个第三方的二手车检测人员或者检测机构呀，过去跟你一起对车辆进行一个检测。但是呢，我这位朋友可能也是被价格冲昏了头脑，也有可能啊是买车心切，在和车商二次交涉以后啊，他也没有找第三方二手车检测机构。为什么没有找呢？因为这个二手车商给他签了一个所谓的“三无协议”，什么叫“三无协议”啊？就是无水泡、无火烧、无大事故，就是用所谓的合同的形式约定好了这台车车况没有问题，加上这台车确实很便宜，于是呢，最后他就用16万的价格买下了这台野马。各位没有听错啊，轻而易举的又给他还了2万块钱下去。那正常人其实，在这波价格博弈之后呢？心里面大多数都会犯嘀咕，因为实在是低于市场价太多了。刚才我们也说了，市场行情在2 2二到二十万，他16万买回来，便宜的6万呀。而且他在和对方还价的时候，看上去啊进行了很多次的 PK， 实际上这都是套路或者说演戏给你看。他们就是想让你觉得，哎呀，你这个口才真的很好，你成功的说服了我啊，你是因为认识人所以给你的价格低。让你去相信你想要相信的事情，最后呢把钱赚到手。而我这位朋友呢就属于当局者迷，可就是在他迷的这段时间里，兴高采烈的把钱付了，准备开车上牌的时候，问题立马就来了，因为车管所的人告诉他，你的这台车的车架号存在焊接的情况，所以车管所是不会给你上牌的。那我这个朋友听完以后，就赶紧找了一个做二手车检测的师傅，结果发现这台车的外观修复啊都是小问题了，关键是连车辆的大梁都进行过拉伸修复，并且这个车架号呢确实是焊上去的。那根据二手车检测师傅的判断呢，这台车呀有极大的可能是出过大事故，然后呢进行了一个全车的修复，说的好听一点呢，这个叫精修事故车，那说的难听一点呢。这车当时撞完以后，有可能都成渣了，愣是给修修补补又攒起来了。经常看某音短视频的朋友应该知道这个词啊，就是“海城精修老牛头”啊。这个车当时的情况，完全就可以说是“海城精修老牛头”的作品。那我这位朋友听完这个消息以后，真的是火冒三丈啊，立马打电话又找来几个好朋友，给自己壮壮士气嘛。几个人又开车找到那个二手车商。说实话，好在他找的还是那种有门面的，但凡找个纯游击队的那种，那真的是叫天天不应，叫地地不灵了。你都不知道人家拿完钱以后跑哪逍遥自在去吗？那么既然找到了卖他车子的二手车商，对方一看，嚯、哦，你还带这么多人来，就说可以先去磨焊点啊，让车管所的人看不出来，然后呢再找 Yellow c 靠来代办，最后呢把牌给你上上去。但是我朋友这时候心里就很不爽了呀。一方面，你跟我说这个车子是三无车辆，就是无事故、无火烧、无泡水；另一方面，这个车子以后会不会再出现别的事情和问题，也是一个未知数啊。换句话说，就是现在这车能给他正常开上路，都已经是佛祖保佑了。后续大概率是会出问题的，毕竟野马这车确实很脆啊，各位听过我节目的都懂。而且最为关键的是，我这位朋友呢，他自己也找了 Yellow 考。并且不止找了一个 yellow call， 他当时还有一个骚操作，就是把自己找来的这些 yellow call 呢，直接拉了一个聊天群，完事儿在群里面第一步发一个红包，然后他看群里面人都把红包领了以后，就把自己这个情况跟大家在群里面说了一下，然后那些 yellow call 呢就开始疯狂拉人，拉什么人呢？就是拉这些 yellow call 觉得能办成这事儿的 yellow call。可是就这么一圈折腾下来，基本上所有被拉进群的 yellow call 都不敢接这个生意。有一个 yellow call 啊，直接告诉我这个朋友：“你这台车现在不是找哪个 yellow call 的问题，也不是让你在哪边上牌的问题，是所有 yellow call 都没有办法接你这单生意。即便我朋友啊从一千的代办费一路提价提到两万块都无济于事，他所联系的这些人啊。”没有一个能拍着胸脯说“我保证能办成这事儿”。那么事已至此呢，我这位朋友就很难受，因为他已经把这车买下来了。所以呢，他就跟车商说：“我现在 Yellow Car 也找过了，还有你说的那个磨焊点的方法，我也不想采纳。包括这台车，你答应我是三无车辆，但是现在它有重大事故，所以我现在呢，一定要把这车给退了。”结果呀、啊，对方的态度就突然变得很强硬。说实话，我要是车商，我也强硬。哪怕装着强硬，我都强硬啊！这车要是把钱退了，还上哪儿去找这种傻子骗呢？以至于扯皮了大半天都没有结果，我这位朋友最后就只能报警嘛。而当他报警以后呢，由于事情闹得比较大，连消协的人也一并给喊过来了。经过相关人员的协调啊，车商最后是不情不愿的把16万购车款全额退还，也算是有一个孤得安定吧。那么为什么车商愿意退款？其实原因很简单，第一个呢，自己被人家找上门了，而且人家还带了这么多朋友来，想跑也跑不脱，真的是跑得脱你马老婆，对不对？第二个呢，这车子确实是有问题的，而且是出过大事故的。第三个呢，我看了他当时拍下来的那个购车协议，那里面也写明了这车无水泡、无大事故、无火烧，这是个关键点啊，大家买车的时候一定要注意。第四个呢，就是一方面他报警了，另一方面呢，消协的人也来了。其实这时候最好还再打个电话给工商部门，就是千万不要怕麻烦，自己的权益啊受到侵害了，找这些有关部门去处理是必须的。那么其实聊到这里啊，我这位朋友买车事情也就结束了。后来呢，他也是在我的一个劝导之下吧，去买了一台宝马 Z4， 而且他这一次买车极其小心，直接提前联系好了第三方检测。并且啊，把那个师傅直接给包了一天，跟他在二手车市场一阵转悠，最后也是成功拿下自己心仪的车子。不过这哥们呢，也是三分钟热度，开了没几个月，那个 Z 4就给卖掉了。转头啊，又拿卖车的钱买了个凯美瑞。哎，我当时问他，我说你这跨度也太大了呀！先是想买野马，没买成野马嘛，就买了个 Z 4买 Z 4嘛，没开几个月就卖掉，换成凯美瑞。哎呀，真的是，我只能说你牛逼。当然啊，我也相信很多朋友听到这里呢，心里也一直会有一个疑惑，那就是如何去挑选一台合适的二手车？是不是有朋友会想说，兔子你是不是要植入广告了？<笑>很可惜啊，我还是没有掐到饭。就我和目前身边一些熟悉的二手车商问下来情况呢，现在很多二手车商啊，一方面他们已经在搞这个车辆信息公开透明了，另一方面呢，也是在搞一口价的模式。你呢也不要还价，就这价格，愿意买就买，不愿意买呢没办法。三刀啊，他之前音频也聊过相关的话题，各位感兴趣的呢可以去听一下。反正说一千到一万吧，我觉得就现在这个二手车市场情况来看，大家只要不抱着贪小便宜的心理去找那种小贩子买二手车，那就能避开很多的坑。当然啊，我也知道很多朋友买二手车的时候怕什么呢？怕自己买贵了。这个说实话没办法，只能说二手车这个东西一直都是一车一价，因为啊新车它是有一个官方指导价放在那边的 ，4S 店给你优惠或者说厂家给你价格补贴，你心里面永远都会看着那个官方指导价，然后自己算买这个车便宜了多少钱，可能是两万，可能三万，可能五万八万。那二手车是没有官方指导价的，并且啊所有人都知道二手车商的盈利方式。无非就是低价买入，高价卖出嘛。有的呢，会再赚一个保险的返点或者贷款的返点。至于什么同行之间出货，这个跟咱们买车也没什么关系啊。那这也就导致了一个问题，就是不管二手车商给你报价多少，你都觉得他赚了自己很多钱。而且很多人都会有这样的想法，因为二手车商他不像汽车厂家那样需要进行一个设计、制造和生产。换句话说呢，就是很多人他觉得。二手车商是并没有付出什么劳动的，纯纯啊就是靠倒买倒卖去挣钱。所以现在有一些人呢，他就觉得说，哎呀，这有什么技术难度的呢？于是也拿着钱啊，到那个二手车市场里面租一个摊位，或者租几个车位。当然条件好一点，成本投入高一点呢，有可能会租一个门面，也开始去干二手车这一行了。不过就我看下来的结果呢，啊，反正基本上亏的都挺惨的。这种感觉就像什么呢？就有点像我做汽车音频节目，因为熟悉我朋友都知道我又有停车场这档节目，又有玩车日记这档节目嘛。有的人呢，他这个汽车音频听久了，他就觉得说，哎呀，反正大家都长着一张嘴，你也有嘴，我也有嘴，为什么我不能自己干一档节目出来呢？哎，这个东西反正大家自己看吧。汽车分类那么多节目，真的能做出来的又有多少呢？是不是？甚至我可以说，我自己现在都还是没有做出来的那一批人。当然啊，这个扯远了。回到二手车这个话题上面来说呢，就我给自己身边朋友买二手车提供一些建议的时候呀，我一般都会问他们几个问题。第一个，你到底想买多少钱的车？第二个呢，就是在这个价位区间里面啊，你到底想买一台什么样的车？你是想买轿车、买 SUV、买国产、买合资，对不对？你最起码要把自己目标先明确了吧？那第三个呢？你选的这台车，它可能存在哪些通病或者哪些问题？这个你是需要去了解的。再一个，买车之前，你是不是愿意找专业的第三方鉴定师去验车？因为这个第三方鉴定师是需要你自己花钱去找的。有些人呢，他就想说，我省下来这些钱，对不对？我干啥不好呢？所以呢，他就不找这种第三方鉴定师去验车。反正我是觉得呀，有这个经济条件去找呢，还是找一下吧。最后呢，就是你一定要好好的看购车协议，并且能不要贷款就尽量不要贷款，因为二手车这个贷款利息啊，真的挺高的。那当你注意了这些问题以后，其实我觉得、啊、买台二手车真的没有那么难。包括现在这个某音也好，某手也好，有很多的二手车商呀，他们都会在上面直播卖车，对不对？大家其实没事的时候呢，也是可以去看一下。比如说什么什么车多少多少钱能买，对吧？或者我再教大家一个方法，就比如说我想买一台高尔夫，然后呢，我就可以去那些二手车网站上面呀，找一下自己能看上眼的二手车。完事儿呢，有的二手车网站上面不是那个图片非常的全吗？你就把那个图片存下来，再把这些图片呢发给收二手车的这些车商，你就问他，你收这车你能给多少钱？然后你再拿着这个差不多的价格呀，去找各家车贩子进行询价。我觉得这个方法呀，大家可以试一下。其实聊到这边呢，咱们也聊了挺长的时间了。当然，我也知道有关二手车这里面的水呢，或者说一些行业小知识还有很多没有说。那么以后有机会的话，再和大家分享一下吧。我们今天呢，就先聊到这里。下面是我们的留言互动环节。上一期节目呀，我们聊的是哪吒 U Pro。第一条留言来自维斯维斯，他说自己尝试补充关于一流的战略，还有二流销量、三流产品这些问题。一流的战略呢，是因为哪吒和清华系有点关系，而且啊，和宁德时代也有合作。二流的销量呢，结合第一点，这也就是为什么有些部门啊，一采购就是几百台。杭州网约车也有好多哪吒。三流产品呢，就是他自己做过好多次哪吒，觉得啊那个内饰材质真的好 low， 还不如同等价位的燃油车。说回哪吒公司，这哥们儿还去那边开过会，觉得呢整体不太专业，供应链人员忙死了，离职率特别高。再举个例子，说哪吒汽车的会议室名字呀，居然是叫木扎、金扎这一类的，他人都傻了，就觉得创始人是不是认为自己很幽默？而且他说，如果邻居同事问你买什么车，你买了哪吒，人家想到的就是和黑猫警长呀、葫芦娃、啊、呀差不多的东西，觉得是在玩尬的。他认为啊，同等价位不如领跑 C 1 1这个领跑 C 1 1真的，我一直想去试驾，但是呢，总是抽不出时间。而且领跑 C 1 1这台车，据说啊，据说是在这个价位里面跑的最快的。所以也是看吧，有时间了一定要去好好试一试领跑 C 1 1这台车。反正我是希望不要再让我有试驾领跑 T 0 1的那种体验了。哎呀，领跑 T 0 1那车开了真的我都想吐。第二条留言来自齐天大圣是孙悟空嘛？他说自己过年回苏北老家，他发现路上哪吒 u 的能见度都快和五菱宏光 mini EV 差不多了，觉得挺牛的。县城和苏北小城销量估计超过 i 安,安了吧？不过南京倒是没见过几台，刚知道有哪吒这个牌子，英文哪吒好像就拼作哪吒吧？他搞得还挺洋活的，好像拼的叫 n e t a， 不知道是不是生造的。这个哪吒的英语我还真不知道怎么说，但是哪吒汽车给自己取了这个 n e t a 啊，我还特地查了一下，念好像念 neta。反正查下来呢，就是愣找了一个谐音给这车取了个名字。另外啊，关于你说在苏北小城这个车子能见度越来越高了，确实是这样。这车我感觉它玩的还是一个下沉市场，就有点像电动车里面的某多多啊，就那个拼叉叉。反正这车我现在对它的态度就很简单：你想买没有什么问题，但是呢，千万不要期待它能给你带来一些超越价格的体验。最后一条留言来自神勇南瓜头，他说：“坐标兰州，刚才啊 ，iPhone 13 Pro 手机在户外轻度使用，用了20分钟，电池从 90% 直接掉到了 63% 虽然不能同类比较，但是黄河以北纯电还是省省吧，只能发展混动。其实发展混动我都挺操心的，毕竟丰田那个机油乳化事件，对不对？我相信大家应该都还没有忘吧。”所以我一直觉得呢，你别说黄河以北了，就长江以北或者长江沿岸的地区，你都别考虑电动车了，就老老实实开油车吧。除非等哪天这个电池技术有着突飞猛进的进步，能让你在冬天也能跑到和夏天差不多的续航，那这时候呀，大家再去考虑电动车吧。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了。也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新。点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。